0: Hay lugares en el mundo que, a menos que los hayamos visitado y visto con nuestros propios ojos, caminado por sus tierras y olfateado sus brisas, son realmente difíciles de imaginar. La Patagonia es sin duda uno de ellos. Es una tierra fría de espacios abiertos, de un horizonte repleto de glaciares y colinas de color ocre. Partida en dos por los Andes y sus picos cubiertos de blanco, el aire es fresco alrededor de los ríos que descienden de las montañas, seco y pesado en sus llanuras vacías. Torrentes de aguas azul marino corren en ensordecedores rápidos entre las rocas, el polvo cruza las praderas de matorrales bajos empujado por la brisa. El tiempo es de una naturaleza inclemente, las nubes se mueven ligeras con el viento, atraviesan el paisaje en cuestión de minutos, la temperatura cambia radicalmente al anochecer. En los silencios que deja el aullar del viento se oye el cantar de algunos pájaros, el correteo de algunos animales. Una mofeta de la Patagonia se escurre entre unos arbustos, las cabezas de unas cuantas maras criollas, un roedor de unos 8 kilos de peso, asoman por encima de una cresta al borde de su madriguera. En lo alto del cielo, en un silencio casi absoluto, planean un grupo de cóndores andinos. La enorme criatura olfatea el viento caliente que sube desde la planicie y busca con su mirada los restos de algún animal. Esta ave carroñera tiene una corona de plumas blancas en el cuello, como el plumón de un elegante aristócrata de otros tiempos, y sus alas de 2 metros de envergadura planean a más de 6.000 metros de altura. La cabeza, desprovista de plumas, es de una carne roja y gris arrugada, terminada en un pico recio y afilado en forma de gancho, con el que se alimenta de carroña. Los cóndores son animales monógamos, eligen una pareja con la que estarán toda la vida a menos que uno de los dos muera y anidan en unas rocas y peñones de los Andes donde hacen nidos enormes en las vertientes más soleadas. Todas las criaturas de la Patagonia tienen algo en común, están adaptadas a una tierra áspera y unas condiciones de vida muy particulares. Una tierra así solo podía ser domada y habitada por gente igual de dura, igual de resiliente, los gauchos. En sus primeras caminatas tierra adentro por esta región tan inhóspita, Darwin descubre a este pueblo del que nada sabía y queda fascinado por ellos de inmediato. Los gauchos conocen la tierra mejor que nadie, pueden acampar cuando y donde les place, encuentran comida y agua sin problemas. Son por lo tanto los mejores guías de los que Darwin podía disponer, pues la Patagonia argentina era todavía una tierra peligrosa. Los viajeros desaparecían constantemente, los robos y secuestros estaban a la orden del día y, por supuesto, los nativos, acuciados por las masacres de los colonos, no desaprovechaban la ocasión de matar a un hombre blanco. Los gauchos eran hombres y mujeres de pocas palabras, de tez morena y cuerpos fibrosos, cabellos largos y negros como el carbón, barbas frondosas y cejas que ocultaban una mirada extrañamente intensa. Llevaban capas y ponchos de vivos colores, sombreros para protegerlos del inclemente sol de las planicies y siempre, todos y cada uno de ellos, hombres y mujeres, un gran cuchillo en la cintura. Tanto el origen de la palabra como las gentes que formaban este pueblo nómada son todavía motivo de debate. Los gauchos se extendían desde la parte más al sur de la Patagonia hasta el límite norte con Brasil, de un lado y otro de los Andes, y se los encontraba en Uruguay, Chile, Perú y, por supuesto, Argentina. Fueron los primeros en mover el ganado con la llegada de los colonos y tenían sangre un poco de todas partes, portugueses, españoles, italianos y como no, los nativos. Eran hijos de criollos, los descendientes de europeos nacidos en América del Sur, que se mezclaban con las poblaciones locales y los mestizos. Tenían una cultura realmente fascinante, Darwin nos describe en sus diarios como gente de habilidades sobrenaturales. En las noches de campamento hacían duelos de cuchillos, bebían y cantaban hasta caer dormidos o completamente borrachos. Con solo poner la oreja contra el suelo, sabían si se acercaban jinetes a cientos de metros, cuántos eran y por qué dirección venían. Seguían huellas de cualquier animal y otros hombres sin ningún problema. Pero sobre todo, y una de las cosas que más fascinó a Darwin, eran increíbles jinetes. El gaucho y su caballo parecían uno. Darwin describe cómo eran capaces de recoger cosas del suelo al galope, luchar a cuchillo desde el lomo de su caballo, y por supuesto, cazar y perseguir animales sin muestras de fatiga. Eran expertos en el uso de las boleadoras, unas bolas de piedra cubiertas de cuero y atadas entre sí, con las que derribaban personas y animales, enemigos a la fuga y caballos salvajes. Trabajaban el cuero como nadie, con el que fabricaban vestimentas y aparejos para el caballo, y por supuesto, hacían carreras, muchas carreras. Darwin escribe en sus diarios cómo los caballos a pleno galope parecían flotar por encima de las dificultades del terreno, cruzando con una nube de polvo grandes extensiones en cuestión de segundos. Los gauchos hacían de todo sobre sus caballos, jugaban a juegos de pelota sobre ellos, a ver quién aguantaba más sobre un potro embravecido, incluso se cazaban entre ellos con sus boleadoras para practicar y por pura diversión. Eran, además, un pueblo libre. Participaron en casi todas las guerras de independencia y no aceptaban ni señor ni leyes de nadie. Darwin pasó tanto tiempo con ellos explorando el interior de Argentina, la Pampa y la Patagonia, que al volver a embarcar en el Beagle, que le recogió meses más tarde, nadie le reconocía. Se había dejado crecer la barba, había cambiado sus ropas por vestimentas más aptas para las duras condiciones y sobre todo, aunque seguía manteniendo una sonrisa y ánimo envidiables, parecía haber madurado de la noche a la mañana. De aquel joven miedoso e inexperto solo quedaba la enorme curiosidad que todavía sentía por el mundo. El Bigel prosiguió su viaje hacia el sur, rodeando la punta más meridional de América Latina. Fitzroy, que ya había cruzado el Cabo de Hornos, no parecía muy preocupado, pero el resto de la tripulación y Darwin no opinaban lo mismo. El Cabo de Hornos es uno de los lugares más peligrosos del mundo para la navegación. La costa está repleta de rocas sumergidas, las corrientes son muy fuertes, el agua está helada, el viento partía los mástiles de las embarcaciones mejor preparadas. Para rodearlo, los marineros tenían que adentrarse en los fiordos de Punta Arenas, Chile, Navegados y cartografiados en parte gracias a Fernando de Magallanes, en lo que precisamente más tarde pasaría a conocerse como el Estrecho de Magallanes. Una vez superada esta etapa, siempre que los capitanes supieran orientarse por los laberínticos fiordos del Estrecho, las aguas del Pacífico se abrían de pronto frente a los exploradores y la costa de Chile se iba dibujando a la derecha de las embarcaciones. Por primera vez en muchos meses, el Beagle navegaba rumbo norte. Del total de los cinco años que Darwin pasó fuera de casa, solo pasó unos 500 embarcado, el resto, siempre que podía, en realidad, pues seguía sufriendo aquellos terribles mareos, lo pasaba en tierra, explorando. Fitzroy acordaba con él recogerle semanas más tarde, un poco más adelante en el rumbo, o más atrás, dependiendo de la orografía de la costa, y así ambos podían dedicarse plenamente a sus tareas. Fitzroy cartografiaba la orilla sudamericana, Darwin exploraba el interior. Para cuando el Beagle navegaba ya por aguas chilenas, habían pasado ya casi tres años desde que los marineros salieron de Inglaterra. Tres años en los que Darwin solo tiene noticias del mundo a través de los viajeros que frecuentan los puertos, las cartas a casa y lo que cuentan los colonos y personas que los pedan allí donde va. En estos tres años, uno de los marineros se había ahogado en las Malvinas y otro, el más veterano y amigo íntimo del capitán, Fitzroy, Caía enfermo conforme el Beagle tocaba aguas del Pacífico y moría en cubierta con tan solo 30 años, destrozando el ánimo de todos. Para cuando el Beagle comienza a navegar hacia el norte paralelo a la costa de Chile, la cabeza de Darwin está ya en plena ebullición. Ha recopilado miles de animales de todo tipo y las cartas a casa se hacen cada vez más largas, las preguntas más obvias, las respuestas parecen ir tomando forma. Comienza a entender que hay algo que hace que las especies parezcan adaptadas al ambiente en el que viven, la variedad es tal, los animales tan distintos en colores, formas, tamaños, que no quedaba otra explicación. Y al mismo tiempo, por supuesto, Charles se iba dando cuenta de que su fe iba desapareciendo y que no tenía ninguna intención de ser párroco a su vuelta a Inglaterra. Poco después de atracar en Valparaíso, Chile, Darwin descubre fósiles marinos a miles de metros de altitud en los Andes. Todas esas montañas habían estado sumergidas en algún momento en la historia de la Tierra. Aquellas cumbres fascinaron al joven como nada lo había hecho hasta entonces en ese viaje y estuvo meses explorándolas, descubriendo bosques fosilizados, vestigios de erupciones volcánicas y terremotos, y todavía más fósiles de criaturas marinas a miles de metros de altitud. A su regreso a la costa, sin embargo, se encontró con una situación que sería un presagio de lo que estaba por venir, Fitzroy parecía estar perdiendo realmente la cabeza. A mitad de viaje, el capitán había decidido pagar de su bolsillo la adquisición de un segundo barco más pequeño y contratar una tripulación ...para que éste asistiera en la labor de cartografía asignada al Beagle. En Valparaíso recibió la terrible noticia de que el almirantazgo de Londres... ...había decidido no financiar aquella inversión... ...por lo que Fitzroy no recuperaría su dinero... ...a no ser que vendiera el barco y despidiera a los marineros. El capitán se tomó esto como un ataque personal... ...y una falta de respeto... ...y según el propio testimonio de Darwin y otros marineros... ...se volvió literalmente loco. Andaba gritando por cubierta, decía estar abocado al suicidio como su tío y el anterior capitán del barco y que sus días estaban contados. Por supuesto, en aquella época se sabía muy poco sobre salud mental y lo poco que se conocía estaba lleno de supersticiones y esencialismos. Fitzroy podía estar sufriendo simplemente un ataque de pánico, fruto de la ansiedad y fatiga crónica por los esfuerzos del viaje, o algún tipo de brote psicótico leve y pasajero motivado por la tristeza de haber perdido a alguno de sus tripulantes. Por suerte, gracias a algunos de los marineros que intervinieron y supieron calmar la situación, Fitzroy pareció volver en sí unos días más tarde, puso a la venta el navío sobrante, despidió a los marineros y recuperó la comandancia del Beagle para alivio de Darwin, pues era realmente el más dotado para proseguir el viaje. Antes de que pudieran continuar su ruta, Charles cayó enfermo y estuvo en cama durante un mes y aunque no era la primera vez que enfermaba durante el viaje, en esta ocasión la fiebre y la parálisis parecieron afectarle sobremanera. El cansancio y los meses de rutas a pie y a caballo comenzaban a hacer mella en su salud. A pesar de la enfermedad, aquel mes de descanso le sentó bastante bien y aunque todo aquello pareció molestar a Fitzroy, Charles salió de la experiencia con renovadas fuerzas. Cuando por fin pudieron levar anclas, comenzaron a llegar noticias de erupciones de volcanes por toda la cordillera de los Andes, aumentando la curiosidad de Darwin que no tenía ni idea de lo que estaba a punto de vivir. La tierra parecía estar gimiendo, moviéndose bajo los pies de los viajeros, expulsando gases y despertando volcanes. Algo terrible se fraguaba en las entrañas del mundo. La mañana del 20 de febrero de 1835, mientras Darwin descansaba tumbado en una playa de Valdivia, un terremoto descomunal sacudió la costa chilena. La primera sacudida fue breve e intensa, Darwin intentó ponerse de pie sin éxito, el suelo se movía tanto que un mareo súbito lo tiró por tierra. Anclado en la bahía, el Beagle pareció ascender de pronto sobre la cresta de una montaña de agua y descender hasta casi tocar el fondo. Algunos barcos pudieron sortear el terremoto mar adentro, otros se los tragó el mar en el acto. El epicentro del terremoto estaba más al norte, y no fue hasta que el Wigel atracó unos días más tarde en Talcahuano que Darwin pudo ver con sus propios ojos la destrucción indescriptible que había tenido lugar. Nadie parecía estar preparado para algo así. Nadie entendió tampoco el aviso de los volcanes semanas antes. A las 10 de la noche los perros huyeron de la ciudad monte arriba y grandes bandadas de aves marinas alzaban el vuelo y desaparecían en el horizonte. A la mañana siguiente comenzaron las sacudidas. Las primeras fueron de una violencia terrible. El ganado fue lanzado de un lado para otro. Ciudades enteras, La Concepción y Talcahuano, se convirtieron en escombros en cuestión de segundos. Un crujir ensordecedor abrió grietas en el suelo por las que caían los carruajes, chozas, cabras y gallinas. El mar se retiró completamente de la bahía, los barcos quedaron varados en la arena y solo 20 minutos más tarde llegaba la primera ola. La gente se precipitó hacia los lugares más altos la primera ola se llevó por delante barcos, árboles, ganado, caballos y barrió la costa, dejando un amasijo de escombros, maderas y cadáveres sobre la ciudad. Le siguieron dos olas más, cada cual más grande, más violenta. Los marineros anclados frente a la costa veían aparecer y desaparecer la orilla. Una montaña de agua se tragaba las casas, puertos y granjas. Mar adentro, las aguas se tiñeron de negro y columnas de humo rompieron la superficie. Enormes bancos de peces salían a flote muertos y el olor a azufre era insoportable. Un remolino enorme se formó frente a la costa, como si un agujero se hubiera destapado en el fondo del mar, y los escombros de madera flotaron en círculo durante días. Tierra adentro, la sacudida fue tan violenta que una espesa masa de polvo se levantó al instante, dejando ciegos a los habitantes de la Concepción, que solo podían gritar y buscar tientas a sus seres queridos bajo los escombros. Este fue uno de los peores terremotos de la historia del país. Se extendió por unos 650 kilómetros de costa y a pesar de que solo perdieron la vida unas 200 personas, el destrozo material fue incalculable. Cuando Fitzroy y Darwin llegaron a la concepción, les era difícil describir lo que veían. El olor de los cadáveres del ganado y la putrefacción de algas y pescado muertos sobre las casas era horripilante. No quedaba nada en pie, la gente se refugiaba en las paredes de la iglesia, los ricos y pobres lo habían perdido todo. A pesar de todo este destrozo, Darwin tenía motivos para estar contento. Tanto él como el resto de la tripulación habían sido extremadamente afortunados, pues bien podrían haber acabado en el fondo de la bahía, como tantos otros barcos. Además, Darwin había sido testigo de primera mano de cómo la tierra puede cambiar en cuestión de segundos, cómo el suelo respira y se mueve, y cómo esto afecta desde las montañas hasta la costa. Motivado por los fenómenos geológicos de los que había sido testigo, las últimas semanas en Chile las pasó en las montañas. Para entonces, su forma física era envidiable y subía picos de miles de metros de altitud sin problemas, siempre con su martillo geológico en mano. Meses más tarde, tras haber explorado el interior de Chile, subido decenas de picos y caminado cientos de kilómetros, Darwin subía de nuevo a la cubierta del Beagle rumbo a Galápagos. Es fácil decir ahora que todo lo que aconteció a Charles hasta ese punto del viaje era una preparación inconsciente, casi milagrosa, para su llegada a estas maravillosas islas. Había ido dejando de lado la fe por la observación de los hechos, poniendo en duda todo lo aprendido, gestando en sus cartas y diarios sus ideas sobre la naturaleza cambiante del mundo físico, las rocas, los suelos, las montañas y, por supuesto, también el mundo animal. Y sin embargo, lo cierto es que sí que parece que la historia de Darwin, su trayectoria personal y profesional, todas esas experiencias hasta ese momento, parecen haber estado formándolo para su llegada a las Galápagos. Pocas veces en la historia de la ciencia un mensaje tan claro como el que guardaban esas islas podía llegar a alguien tan ideal para la ocasión como Charles Darwin. El resultado de esta enorme casualidad, de este capricho de la historia, o si vuestras creencias son otras de esa manifestación clara del destino, cambiaría el mundo para siempre. Hablemos ahora de
1: una exploradora que, como Darwin, descubrió y vivió tremendas aventuras en tierras desconocidas e inhóspitas para la Inglaterra del siglo XIX. Pasemos de los pasajes de la Patagonia y de América Latina a los desiertos al otro lado del mundo. Viajemos al Imperio Otomano, a Siria, a Palestina, a Palmira y al Líbano, de la mano de una intrépida mujer, Lady Hester Stanhope. Nacida en una familia aristócrata inglesa en 1776, era sobrina del primer ministro británico William Pitt. Su padre, Charles Stanhope, era un conde que admiraba tanto la Revolución Francesa y la filosofía de la Ilustración que se hacía llamar a sí mismo Ciudadano Stanhope. Tal era su fascinación con la Francia de la época que llamó a su propiedad en Kent, Democracy Hill, la colina de la democracia. Hester era ingeniosa, divertida, sarcástica y una aventurera nata. Se rebeló y desafió a su padre desde muy joven. Decía lo que pensaba sin tapujos. Atendía eventos sociales sin carabinas y sin permiso de su padre. Y le llevaba a la contraria como pasatiempo. Charles Stanhope no sabía cómo gobernar a su rebelde hija y sus peleas eran constantes. La gota que colmó el vaso del ciudadano Stanhope fue cuando Hester ayudó a su hermano a salir de Inglaterra para estudiar en Alemania, a pesar de que su padre lo había prohibido fervientemente. Debido a todas las desavenencias, el padre de Hester acabó repudiándola y la echó de casa. Hester se mudó entonces con su abuela materna. Fue en 1802 cuando salió por primera vez de Inglaterra y viajó por Europa visitando monumentos famosos por todo el continente. Por desgracia... Tuvo que volver a casa cuando la guerra napoleónica se desató entre Inglaterra y Francia. Fue al poco de volver, tras la muerte de su abuela, cuando se mudó con su tío, el primer ministro británico. William Pitt no tenía hijas y adoraba a su sobrina Hester. Hester... Se integró en su nueva vida como sobrina casi hija del primer ministro británico y empezó a ser reconocida entre la alta sociedad londinense como una mujer brillante, divertida y encantadora. Era la anfitriona perfecta en los eventos que organizaban en casa del primer ministro, Hester, era carismática e inteligente, y ayudó a su tío a forjar lazos y alianzas políticas muy importantes en los eventos que organizaba. Pero esta vida londinense entre políticos y hombres influyentes llegó a su fin cuando William Pitt murió en 1806. Hester recibió una pensión generosa por parte de su tío, que no quiso que su sobrina se quedase sin nada, ya que no estaba casada. Hasta entonces, Hester había estado casi comprometida e incluso comprometida en una ocasión con unos cuantos hombres. Pero ninguno terminaba de convencerla. Era muy exigente y no le importaba seguir soltera, aunque la sociedad la mirase de manera escéptica. Esto fue hasta que conoció a John Moore, que era amigo de su hermano Charles y un general militar británico que luchó en Portugal y España contra Napoleón. Hester estaba decidida a casarse con John, pero por desgracia, tanto John como el hermano de Hester murieron luchando contra las tropas napoleónicas en Galicia. Tras las pérdidas tan recientes de su abuela, su tío, su hermano y John, y un desencanto tremendo con la política de su país y la hipocresía de su clase social, en 1810 Hester decidió marcharse de Inglaterra para siempre y viajar por el mundo. Durante un tiempo, cuando vivía con su tío, Hester quería formar parte activa y relevante de la política de su país. Ella quería gobernar, ser influyente, tomar decisiones, pero siempre era echada a un lado y excluida de los gabinetes y los consejos políticos por ser mujer. Esos mismos políticos que la alababan en las fiestas que organizaba para su tío por sus brillantes ideas y su diplomacia e ingenio le cerraban las puertas en los ámbitos oficiales. Así, que harta de todo esto, Hester puso un anuncio buscando a un médico que la acompañase durante sus viajes. Vendió casi todas sus pertenencias y empaquetó el resto. Cuando por fin reunió a su pequeño grupo de compañeros de viaje y consiguió vender todo lo que no necesitaba... ...Hester puso rumbo a Gibraltar, que sería su primera parada antes de adentrarse en el Mediterráneo. Allí se les unió Michael Bruce, un inglés 12 años más joven que Hester y al que ésta describió más adelante como el amor de su vida. Desde Gibraltar pusieron rumbo a Malta y fue allí donde la pareja escandalizó a la sociedad británica de la isla, tanto por la diferencia de edad, que no hubiese escandalizado, claro está, si hubiese sido él el más mayor de los dos, como porque no estaban casados ni comprometidos. Hester era inmune a las críticas llegada a este punto, pero aún así no quiso seguir en la isla mucho más tiempo ya que le recordaba demasiado al nido de hipocresía aristócrata en el que se había criado. De allí marcharon hacia el imperio otomano, primero a Corintia y después atracando su barco en Atenas. Todavía quedaban unos cuantos años hasta la guerra de independencia griega. Allí conoció al famoso poeta y celebridad de la época, Lord Byron. El mismo Lord Byron que había abandonado a su hija, la brillante Ada Lovelace, cuando era muy pequeña. Y sobre la que seguro hablaremos en el futuro. Lord Byron y Lady Stanhope no congeniaron de primeras. Sus personalidades chocaban y Lord Byron dijo que Hester tenía ese peligroso ingenio femenino. Esa cosa de mujer. <risas> Ay. Aún así, y porque tenían mucho en común... ...ambos repudiaban a la nobleza inglesa... ...y tenían espíritu aventurero y una lengua muy ácida... ...mantuvieron una relación cordial por carta durante años. La siguiente parada en la aventura de Hester... ...era la capital del Imperio Otomano... ...la Gran Constantinopla. Al llegar, y para poder integrarse mejor... ...decidió adoptar las vestimentas típicas de la zona. Pero en lugar de vestir como vestían las mujeres de allí... ...Hester se vistió de hombre para poder visitar libremente... ...lugares a los que las mujeres no tenían acceso. Aún vestida de hombre, en muchas ocasiones... ...los habitantes descubrían horrorizados a la vez que fascinados... ...que se trataba de una mujer. Una vez, montó a caballo por las calles de Constantinopla... ...con la cara y el pelo al descubierto... Enfrente del sultán de la ciudad. Un auténtico escándalo. Una mujer, además de origen cristiano, montando a caballo, sin velo, cabalgando libre por las calles, desafiando al sultán. Hester tenía, como ya he comentado antes, una mente política brillante. Esto, mezclado con su deseo de notoriedad y su instinto aventurero, la llevó a pensar que sería una buena idea ...infiltrarse en la alta sociedad francesa que vivía en Constantinopla... ...para informar a los británicos de los planes napoleónicos en la zona. Pensó hasta en cómo llegar hasta el propio Napoleón... ...para obtener información directamente de él. Pero el primer ministro británico, al conocer los planes de Hester... ...los saboteó. Así que cuando Hester se cansó de Constantinopla... ...y vio sus sueños de ser una espía para Inglaterra truncados puso rumbo a El Cairo. De camino, el barco naufragó en la isla de Rodas debido a una tormenta. Al perder casi todas sus posesiones, el grupo pidió prestada ropa turca. Hester se negó a llevar velo una vez más, eligiendo el atuendo tradicional de un varón turco, túnica y turbante. Cuando una fragata británica los rescató y los llevó a El Cairo, ella siguió vistiendo de una forma muy poco ortodoxa para una mujer. Compró túnicas de terciopelo, pantalones bordados, turbantes, chalecos, una silla de montar y hasta un sable que se colgó de la cintura. Desde el Cairo continuó sus viajes por Oriente Medio. En febrero de 1812 llegó junto con su pequeño grupo a Alejandría. Allí decidieron empezar a tomar clases para aprender árabe y turco. Hester había encontrado su lugar. Oriente Medio tenía todo lo que ella buscaba. Todo allí era, a sus ojos, misterioso, místico, duro y bello a la vez. Era exótico y peligroso para una mujer de la alta sociedad británica. La mezcla perfecta para Hester y su espíritu valiente y curioso. De pequeñas, todas hemos jugado a ser aventureras. Adentrarnos en ambientes desconocidos. Surcar mares bravos atravesar vastos desiertos, descubrir culturas que desconocíamos, ser Gina Davis en la isla de las cabezas cortadas o, a falta de otras aventureras cinematográficas de referencia, Indiana Jones buscando el arca perdida. Hester lo hizo, mucho antes de que nosotras lo soñásemos, mucho antes incluso de que ninguna mujer europea se hubiese adentrado en los países y culturas que Hester osó adentrarse. Desde Alejandría partió rumbo a Siria y Palestina. Hester se convirtió en una de las primeras personas europeas en viajar por el desierto de Siria y Líbano. Al llegar a Jaffa, Hester quiso buscar la forma de viajar por los territorios peligrosos y llenos de bandidos que la esperarían hasta alcanzar Jerusalén. Para ello, encandiló y sobornó al bandido más poderoso de la zona para que le garantizase que tanto ella, como su grupo, no fuesen emboscados o atacados. El jefe de los bandidos mantuvo su promesa, y el grupo pudo llegar hasta Jerusalén sin problemas. Allá donde iba, Hester se convertía en la atracción del lugar, una mujer de tez blanca, alta, extranjera, cabalgando a lomos de un caballo árabe, con turbante masculino en lugar de velo, liderando una caravana de viajeros peculiares y camellos, un espectáculo. Hester se había ganado para entonces una reputación en la región y tanto los jeques locales como los grupos de bandidos pedían audiencias con ella para saciar su curiosidad y ver de cerca a esta mujer casi mitológica para ellos. Era valiente y mordaz y se ganaba la admiración de estos hombres con facilidad. Llegada a este punto, Hester quería visitar la ciudad de Damasco a toda costa. Damasco, como la mayoría de la zona en aquella época, era parte del Imperio Otomano. La Sagrada Ciudad de Damasco era extremadamente hostil con los europeos y sobre todo con las mujeres. Sus contactos de la zona advirtieron a Hester del peligro que corría como mujer cristiana en Damasco y le dijeron que si quería entrar, al menos entrase cumpliendo las normas. No estaba permitido que ningún europeo montase a caballo dentro de la ciudad, ni estaba permitido que ninguna mujer saliese a la calle sin velo. Así que Hester entró en la ciudad de Damasco a caballo y sin velo. Imagina la confusión de la gente, paralizada. Ponte por un momento en la piel de un habitante de Damasco de la época. La gente en las calles de la ciudad quedó congelada a su paso, sin saber cómo reaccionar. Era una visión bizarra. Una mujer blanca con la cara descubierta y a caballo, con un gesto además soberbio, sin miedo, desafiante. ¿Era una princesa? ¿Alguna reina de un país lejano? Al poco, y para sorpresa de todo su grupo, la gente empezó a corearla y a tirarle granos de café a los pies del caballo como muestra de respeto. Tras ese baño de multitudes, Hester quería más. Quería ver hasta dónde podía llegar, qué otros territorios inhóspitos y desconocidos para los europeos podía visitar o incluso conquistar. Quería ser reconocida, pasar a la historia. Era muy ambiciosa y cada paso que daba en su aventura la volvía más implacable y decidida. Así que su siguiente destino no podía ser otro que Palmira. Sería la primera mujer europea en pisar la legendaria ciudad. El camino no sería fácil una semana a caballo, por una zona controlada por tribus de beduinos y un territorio inhóspito. Imagina por un momento esa ruta, casi 300 kilómetros de un desierto plano, seco y monótono, sin puntos de referencia, ni agua, ni ningún otro alivio. No era un desierto de dunas como el del Sáhara. Había matorrales, hierbas de secano y arbustos que se extendían esporádicos hasta donde alcanzaba la vista sobre la corteza de una tierra marrón, una superficie de aspecto duro como la piedra. Pero la siempre ingeniosa y astuta Hester se las arregló una vez más para conseguir un pasaje seguro para ella y su grupo de viajeros. Y en 1813 no solo consiguió entrar a la legendaria ciudad de Palmira, sino que lo hizo a lo grande, con casi 100 beduinos en procesión con lanzas ornamentales. El esplendor de sus pretensiones fascinó a los lugareños que la empezaron a llamar el lucero del alba, la reina blanca de Palmira. Los delirios de grandeza de Hester se desataron hasta el punto de declarar en una carta en aquella época «He sido coronada reina del desierto. No tengo nada que temer. Soy el sol, las estrellas, la perla, el león, la luz del cielo». Pero no solo fue Hester una aventurera implacable. Hester fue también una arqueóloga pionera. Realizó una de las primeras excavaciones arqueológicas científicas de la historia, cuando llegó a sus manos un manuscrito italiano medieval que informaba de que había un gran tesoro escondido bajo las ruinas de una mezquita en el puerto de la ciudad de Ascalón, en Palestina. En 1815, basándose en este mapa medieval... Hester y su médico y compañero Charles Marion trazaron lo que podría llamarse el primer análisis estratigráfico de un yacimiento arqueológico en la historia. Decididos tras sus pesquisas, viajaron a las ruinas de Ascalón, en la costa mediterránea y al norte de Gaza, con la intención de comenzar una excavación arqueológica para encontrar el tesoro. Las ruinas de Ascalón, situadas a día de hoy en mitad de un parque nacional, contienen restos arqueológicos de las diferentes civilizaciones que vivieron en la zona, incluyendo cananeos, filisteos, persas, fenicios, griegos, romanos, bizantinos, musulmanes y cruzados. Los restos romanos incluyen columnas de mármol y granito y capiteles, estatuas romanas y hasta una basílica. Hester, con su carisma implacable, convenció a las autoridades otomanas que la dejasen excavar en la zona. Consiguió el permiso con la condición de que el gobernador de la ciudad de Jaffa, Muhammad Abu Nabut, la acompañase. No encontraron el tesoro que el manuscrito medieval prometía pero sí algunos artefactos y objetos varios de la época del Imperio Romano, incluyendo una estatua de mármol sin cabeza que medía más de dos metros, la cual Hester mandó romper en mil pedazos. Todo esto solo para demostrar a las autoridades que la acompañaban que, a diferencia de tantos europeos que saqueaban monumentos históricos en otros países, ella no tenía intención de quedarse con ningún tesoro para llevárselo a Inglaterra. Esto había ocurrido, por ejemplo, hacía unos pocos años con los mármoles de Elgin, robados del Partenón de Atenas y expuestos hasta el día de hoy en el Museo Británico. Hester opinaba y quería dejar claro que eran tesoros que pertenecían al país donde fueron descubiertos. Y esto está genial, Hester, pero ¿hacía falta romper la estatua? Fue al poco de realizar esta excavación que los éxitos y las aventuras empezaron a desmoronarse en la vida de Hester. El que fue durante sus viajes su amante y compañero de vida, Michael Bruce, partió de nuevo a Inglaterra para no regresar jamás. Este le prometió que aunque no volvería, le mandaría dinero, como una especie de pensión. Pero Michael no cumplió con su promesa. Además, Hester había acumulado muchas deudas durante los años y con su pensión inglesa, no tenía suficiente para llevar el nivel de vida del que había disfrutado hasta ahora. En 1821 decidió mudarse a las ruinas de un monasterio al pie de la cordillera del Líbano, zona habitada por refugiados trusos, una minoría religiosa bastante ecléctica que era perseguida por los islámicos. Hester ayudó en diversas ocasiones a los trusos durante las batallas que lidiaban con los musulmanes en la zona. Allí permaneció, a las faldas de la cordillera del Líbano en las ruinas del convento en la cima de una pequeña colina hasta su muerte en 1839. Murió sola a los 63 años, arruinada física y económicamente, en la oscuridad de su habitación, cubierta de harapos y en pésimas condiciones higiénicas, teniendo por toda compañía a una multitud de gatos y un cúmulo de objetos que había ido coleccionando a lo largo de sus viajes. Es posible que Hester sufriera depresión o alguna otra enfermedad mental. Se ha especulado incluso que padeciera de demencia senil prematura. No puedo evitar pensar en cómo hubiese sido la vida de Hester si hubiese nacido varón. Seguramente su deterioro y su muerte no hubiesen ocurrido en la soledad de la cordillera del Líbano. Seguramente hubiese tenido quien la cuidase hasta el final. Su cuerpo fue descubierto ya en avanzado estado de descomposición. La enterraron en su jardín y luego más tarde, en el jardín de la casa de verano del embajador británico de la zona. Allí permanecieron sus restos hasta 2004, cuando sus cenizas fueron esparcidas por lo que había sido su hogar durante más de una década. La cordillera del Líbano. La mayoría de lo que conocemos sobre la historia de Lady Hester Stanhope se lo debemos a las Memorias de Lady Hester Stanhope, publicadas por su médico de cabecera, amigo y compañero de viaje durante tantos años, Charles Marion. Publicó tres volúmenes de Memorias de Lady Hester Stanhope, relatadas por ella misma en conversaciones y cartas que Charles conservaba bien por escrito o en la memoria. Al año siguiente, publicó también tres volúmenes de Viajes de Lady Hester Stanhope, que completan sus memorias narradas por su médico y amigo. Charles Marion escribió, Lady Hester Stanhope no era una excéntrica, era una mujer iluminada espiritualmente, de alta cuna, muy culta, con dotes de vista y en ocasiones una especie de circe. Siempre se las ingeniaba, aun en los momentos más difíciles, para esparcir a su alrededor una mágica ilusión que cautivaba a quien la conocía. Hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que hayáis disfrutado con las aventuras y las fascinantes vidas de Charles Darwin y de Lady Hester Stanhope. Puedes encontrar todos nuestros episodios en Spotify, YouTube y en nuestra página web weticopodcast.com. También nos puedes seguir en nuestra cuenta en Instagram, arroba weticoelpodcast, donde publicamos imágenes e información extra sobre los temas que tratamos en cada episodio.